0: 大家好，您现在收听到的是《下江南》播客节目的第一期《何处是江南》，我是在先。《下江南》是一档讲述江南区域史，但不仅限于历史的播客节目。欢迎您和我们一起回到历史现场，走进江南，读懂江南。在第一期节目开始之前，我好像应该先介绍一下这个播客和我自己。啊，这是一个。一档历史主题的播客节目，我希望从史料出发来探讨江南文化。这个文化是一个很广义的概念，呃，什么社会史、政治史、经济史、制度史、女性史、医疗史、哎，其实很多话题都能套进去。嗯，江南有什么样的生活，什么样的消费，有什么样的宗教，什么样的艺术？嗯，它为什么一度如此繁荣？资本主义萌芽？哎，当然这个是。打引号的，为什么会首先出现在江南？它又是怎么衰落的？其实江南身上有很多的题目都很吸引我，而且这是一个我个人很有感情的地方。我能感受到江南文化对我们现在的生活仍然是有影响的。所以这个节目的初衷对我来说也是一个对江南的理解逐渐加深的过程。嗯、呃，也希望有更多的人能来到江南，嗯，了解江南。呃，节目的形式就是每一期我们会。呃，做一个与江南有关的专题，比如江南的科举、江南的古镇、江南的美食，然后提供一些历史现场、一些仍然可以去实地感受的内容。我们也会推出以某个地方为专题的节目，你可以把它当做旅游指南来使用。那我说完了，下面就是我和本期嘉宾 H B 对“何处是江南”这个话题的讨论。本期节目我们请到了一位嘉宾 H B 老师
1: ，大新老师大家，好，各位听众，大家好。<笑>
0: 那我们这是第一期嘛？嗯，就先来讲一讲这个播客是讲什么的
1: 。也是讲乾隆皇帝。
0: <笑>然后选择选江南这个区域，呃，一个是，嗯、呃，我就一直长期生活在南京嘛、嗯，然后连念大学都没有走出江苏，所以我就长期生活在江苏
1: 。应该都没有跨过长江吧？没有。对。
0: 嗯，所以虽然我不能，我严格意义上来说并不是江南人。嗯，所以我对江南的興趣其实你算
1: 你为什么不觉得自己不是？你如果是长江以南的话，那就算
0: 了。勉强可以算，但是那个核心的江南，嗯
1: ，太湖沿线，对
0: ，应应该算。嗯嗯，对，所以最开最开始是一
1: 种学术上的兴趣。是先有兴趣，然后才学历史，还是先学历史才有兴趣？嗯，
0: 应该先学历史才有兴趣吧。OK， 嗯，
1: 所以你选历史的时候，完全不想学的。
0: 没有啊，就是对历史的兴趣是对历史那个文本、那个文献东西的兴趣，哦嗯、不是对
1: 历史现场兴
0: 趣。对对对，就是不是对物品啊，嗯、或者是具体的遗迹啊、遗物啊那种兴趣。嗯，我现在对博物馆物品也没有什么兴趣，就是我我,我也不会想要去收藏啊，就是呃、嗯是，
1: 我觉得好看的我会欣赏一下。对对，但没有。那种心灵相通的感觉。对，嗯、我觉得历史现场比较心
0: 灵。对我，我只是对那个物背后的物跟人的关系，就是、嗯、故事，人、嗯，就是学历史关注的还是人，怎么说呢？这是一个历史主题的节目，所以，所以聊的主要是
1: ，聊聊，主要聊了很多，比如说一些故事、啊，历史就是一个围绕故事展开的。
0: 这个、嗯，怎么说？应该是说会，嗯，涉及到很多食物，或者说一些建筑啊，一些呃、嗯、人文的遗迹，甚至是博物馆的某样展品。嗯，但是我们讲的可能还是这个背后人跟人的关系，还有背后他的一个线索。我如果我们在我们当代来说的话，基本上不太存在“江南”这个概念了、啊，可能在旅游业里存在
1: 。旅游业里存在
0: <笑>。但实际上就是
1: 那种典型的，你说“江南”两个字，大家都知道是么？对,对对
0: 对对，有一种固定的想象，嗯、但是不会像东北人啊、嗯、有这样一个
1: 人物形象、嗯、人物脸谱、嗯。对，我觉得也不能说完全没有，嗯、其实也是有的
0: 。嗯嗯，长江三角洲这个概念，嗯
1: 、沪宁杭嘛，嗯，
0: 江江浙沪包邮区，嗯
1: 。就它，就如果广义的话，就江浙沪报友圈嘛。对对对。然后狭义的，就是我觉得是高铁串起来的沪宁杭、嗯。就因为中国的高铁最开始是在沪宁杭三个城市之间开通的。嗯。所以这三个地方相互的交通变得非常便利。我有时候会经常在南京和上海之间出差。嗯。我能感觉到这两个地方就可以算作一个地方了，在某种意义上，你可以早上早上上班的时候去坐坐高铁到上海，嗯、然后办个事。然后中午回南京。嗯，
2: 嗯
1: ，对，对，就是在现代意义上，嗯，这这块区域已经可以算作一个非常、很非常、非常整体的一个区域嗯。嗯，对
2: ，
1: 就因为交通便利，所以在城市面貌上也有很多趋同点。接下第
0: 一期，既然我们叫江南嘛，那多少要对这个概念稍微界定一下
1: ，请界定。
0: 那要从最最早讲起吗
1: ？最早，先秦了
0: 。最早，如果要以江南最早见于文字记载的话，应该是在《左传》。嗯，意思大概就是长江以南。当时这种交往的途径可能比较，就主要体现在嗯战争，因为江南这个概念的发展，嗯是在中原和江南的交往中产生的。对于中原人来说，他只是很模糊地说，说哦，长江以南有这么样一个地方、嗯，这些人生活习俗，嗯，火跟水弄啊、嗯，断发纹身啊，跟我们都不一样，气候也不一样，蛮夷之地。嗯、然后春秋战国要打仗先崛起的是楚国吧？
2: 嗯
0: ，就他的那个疆南概念，可能就是哦，楚国，然后慢慢是吴越
1: 。甚至楚国它本身，我觉得它地理概念都很模糊。嗯，它从东到西。迁了不知道多少次，对，
0: 经常迁都
1: 。对，而且他整个那个领土疆域也是西有时候可以西到四川，直接跟秦国接了。嗯，有时候跟东又可以跟吴越接了嗯。嗯，
0: 可能春秋战国就是先秦吧。
1: 嗯
0: ，江南这个概念还是比较模糊、比较宽泛的，有的时候可以指长江以南。然后到了秦汉时期，我们今天这个江南的概念，在当时。应该是叫江东，对吧？就是我们现在讲的长江中下游，嗯、因为对他们来说，从中原渡江到南京，对，相当于是往东嘛，从西往东嘛，对对对，和长江的和长江的走向有关系，所以这个地方叫江东。当时的江南指的就是长江的长江中游以南，但这个概念也很模糊，他用的时候。不同人用的时候，意思也会不一样。嗯嗯，然还有个原因就是，当时吴王刘濞他封到扬州之后，往东的这个就变成一条交通要道
1: 。秦始皇挖的运河是从扬州的汉代，或者说秦汉时期，江南中心是扬州。嗯，就东汉，你看东汉的那个行政区划来说，扬州包括今天的嗯徐州以南。嗯。徐州以南的江苏，然后呃浙江、嗯，福建、江西，嗯，大概这些地方。嗯，嗯到下面广，呃福建南部和广整个广东广西就是胶州了。然后这、就是这、就是扬州的南，扬州西边就是荆州，就是湖南湖北嗯，以及一部分的江西
0: 。啊，地理学好好
1: 。我这我我只知道东汉，因为我三国游戏玩的够多。<笑>
0: 整个六朝对于南京来说是一个非常重要的转折。从六朝时期开始，南方的文化开始有能力影响北方的文化
1: 。对，就是在嗯，应该是一个发展的过程。就如果我们说开端的话，嗯、就是从我觉得从吴开始就已经是能够说对中原有影响了
0: 。嗯，当时的人就会把江东理解为这个政权。嗯，对，
1: 就南方政权、嗯。对对对对。你可以说那个时候的吴国就是就是一个江南国。江南这片地方第一次登上历史舞台，嗯
0: 、对,对，这个是非常重要的一个,一个转折点。
1: 对，就第一次有南方政权可以参与这个全国性的政霸，对对对，对吧？对，然后陈朝被灭，了
0: 。对，就是到了六朝时候会有北方的帝王也好，就是北方的士人也好，会反而会更加欣赏南方的文
2: 化
1: 。我觉得是一一部分，应该是因为嗯，就是衣冠南下嗯，嗯，他们就带着先进文化到了。南京，嗯，就跟，呃，四九年，大部分知识分子去了台湾一样，嗯，就台湾，在之后的很长一段历史历史时期里面，是一个汉人社会的一个文化之光，或者说，嗯、呃，这么一个灯塔的存在，
2: 嗯
1: ，就是因为我觉得就是因为这种衣冠难度的影响，嗯，我能想象到，可能东晋那个时候也是这样的，嗯，就因为北方战乱，所以所有的这些知识分子、文人或者说士人。把自己的家财，然后所有这些文化的东西都到到南方来了、嗯，然后北方继续打仗，一直乱下去。南方就是在一个相对外部条件比较安稳的环境下在在发展。所以提
0: 到江南，会有一个类似于乡愁的概念。我感觉它
1: 是一个保存文化的地方。呃、对对对,对，就这
0: 个意思，就是就像之后的南宋，然后到了清代也
1: 是的。然后最后，的海。对这个政正,正
0: 统的政权只是失去了土地，嗯、但是它的文化就是南下保存在了江南。
1: 六朝结束之后，就是一个我们刚刚说大兴大衰的第一个大衰，就隋灭城是把南京城彻底毁掉了。对，之前是一个繁华的国际都市，毁得只剩农田荒地。
0: 嗯嗯嗯。
1: 所以拆完拆完以后，之后的隋唐。江南中心其都在扬州。对对对。对，因为南方苏州还没有兴起，嗯、然后南京已经被拆平了、嗯，就成扬州了
0: 。南京跟扬州有一点像，互相就是南京上来，扬州下去，嗯、扬州下去，南上来这样、嗯、关系
1: 。对，因为两个地方太近了。嗯
0: 、呃，应该是唐代有了江南道的这个行政概念、嗯，划分天下为十道，然后就画出了一个江南道
1: 。就长江以南吧
0: 。对，整个长江就是非常大一个范围，它那个画道是完全按山川形变的嘛，所以完全画出来就是一个自然的区域。应
1: 该应该包括现在的湖南、江西、浙江和江苏南部和安徽南部。对，对，就是这样
0: 。然后再把江南道又分了江南东道、江南西道和黔中道。
1: 嗯
0: ，江西江西这个名字应该是江南西道
1: ，对，简称
0: 。对，但是江南西道后来又再分了
1: ，就分了湖南和江西了。
0: 嗯、哦，对，放到湖南和江西。但是我们
1: 要聊的这个地方是在，嗯，所以叫的东,东道
0: 。对，呃，江南东道
1: 也依旧是包括扬州、南京和苏州三地方为中心的这一块区域。嗯、就是当时的扬州应该是中国除了呃长安以外第二大城市了。我之前在扬州博物馆看他们那个唐城的那个复原的面貌，就是那个城市完全按照。长安的规制来的，也是有各种都要放都要放之类的，嗯，只是大小上比长安城要小，嗯，而且它的便利在于它在一个东南港口的位置，那个时候长江是可以从海，就是从东海直接进到长江里面的，
2: 嗯
1: ，就是那个冲击的海岸线还没有这么，没有入海那么深，嗯，那个时候上海都没有对吧，应该说，嗯，对，上海都还是在海里，嗯。所以扬州的话，基本上可以算作一个全国的东部港口的位置，就相当于今天的上海。嗯
0: ，扬州当时是商业中心，也是一个贸易港口。嗯
1: ，但我觉得那个时候的这个南方的这种文化独立性并不明显。嗯，就说南方有批文人。嗯，或者说，嗯，有某个什么学派或者之类的。嗯，或者说这边的风土人情。会比较独特。我感觉我读这一段历史的时候，很少有这种
0: ，好像很少有很有影响力的儒家的学派。嗯
1: ，看唐宋跟明清就完全不一样。明清虽然也是大一统，嗯、但是南方就是有它的那个独特性所在。嗯嗯，那唐宋就好像这块地方没有登上历史舞台。嗯
2: 嗯
1: 。我觉得可能可能跟隋朝的毁就是毁灭也有点关系，就是隋朝对南京的毁灭。嗯
0: ，对。另外一方面，这个时期经济重心也还是在北方。嗯
1: ，对。所以北
0: 方的经济还是全面优于南方的。嗯
1: ，对。嗯，对，因为那个时候就是农业为主，嗯，谁地多谁就有钱。对。北方全是可以耕作的平原，然后全是山。对
0: 。南方的水田还没有，当然从六朝开始有一定的开发，嗯、呃，包括建很多修那种围田，但是可能一直要到，呃，可能真正的到明清的时候，呃，江南的农业才到了一个比较发达
1: 的，呃、而且我觉得，就明清来说，嗯，有一个比较大的事件就是苏州的崛起，崛起崛起对，嗯，苏州成一个从一个就是。县到一个国家中国第一城市的这么一个地方，嗯，地位
0: ，当时苏州就可以说是一个全国性的中心城市
1: ，嗯，呃，也伴随着南京从一个全国性中心城市到一个县的过程
0: 。<笑>整个对于中国古代历史啊，就是尤其是明清史、嗯，江南就是一个绕不过去的话题，
2: 嗯
0: ，人家可以说是整个传统中国当时最发达的一个区域。你会在这个地方看到，嗯，整个中国一些最新的、很新鲜的事物，都会首先在这，首先出现在江南。那
1: 明这明清时期的江南是不是就已经是我们现在见到这种，或者说人们想象这种这种经典的江南的形象？就我比如说现在去一个江南古镇，基本上都是明代，对吧？或者清代的？
0: 嗯，应该叫市镇吧。市镇是明清江南特别大的一个特点，我觉我觉得你从这个角度就可以看出来，南京不算江南，因为南京基本上没有什么市镇，嗯，旁边没有什么古镇，对，但整个江南的核心区域当时市镇，对，特别的多，而且增长特别的快
1: ，啊，这种小城市遍地的感觉
0: ，对，这种镇呢，有一点相当于是一种贸易集散中心，嗯，但是它又。有一些专门性的市政，
2: 嗯
0: ，呃，专门性的市政就是指他有他自己的手工业，
2: 嗯
0: ，而且他分的很细，就比如说养蚕这件事情，每一个地方负责一个工序，这个这个地方负责养蚕的叶子，嗯，那个地方负责什么什么，然后大家互相流通交流，这样就是专业化很强，嗯，对，但是对这个市政的定位也一直有。呃，就还还一直在讨论这个市政算不算是，它还是算农村
1: ？我觉得你我听你这么说，我感觉就这这些市政的集合就是一个城市
0: 。呃，你这么说呢，又涉及到嗯、呃、什么是城市这个概念？嗯，就是中国的城市、哦、跟国外的城市又不是一个概念。
1: 到明清这个、嗯、到明清这个时期，应该是嗯城市的一个城市概念的一个变化一个。事情就是，我觉得呃往前的话，城市的概念就跟欧洲那种城市是一样的。城墙之内就是就是一个堡垒型的一个地方
0: ，政治军事型的。对
1: ，一个堡垒型地方。那苏州就非常的现代，嗯，就是它城墙不是一个一个分不是它的界限。你跟你刚刚讲的那种就是市政的概念，我觉得就特别像今天现代城市的景观了，就是中心有一个非常大型的苏州。苏州城，嗯，然后我周边有一些小的郊县，比如说南京周边的江宁，嗯，呃，仙林这些地方。你说它是农村吗？就完全不，它所做事情以及人的生活面貌都是城市的面貌
0: 。明清的这个江南的概念也有很多不同的说法。最狭义、最狭义的江南、嗯，就是之前我们说太湖流域嘛，就是围绕太湖一圈的这些地方
1: ，包括现在的苏州、无锡、常州。嗯对，苏州
0: 苏松长嘉湖，最核心的呃，应该是这个苏松苏松长嘉湖，这个没有问题、嗯。苏州、长松江、常州和嘉兴。那当时的无锡是呃常州下面的一个县嘛、嗯？六府说就是加上杭州。嗯、七府说就是加上镇江。
2: Okay.
0: 嗯，还有八府说，八府说就是再加上南京
2: 。Okay.
0: 嗯，但是从南京跟镇江和整个江南的花庙都是很不一样的。明清时期，讲到江南的这种他们的风俗、嗯，嗯，最大的特点就是，比如说信鬼神啊，嗯，比如说比较奢侈啊，嗯，嗯，有钱嘛，嗯，相对来说是比较重商重文，嗯，那整个南京就是一个比较保守的、比较质朴。嗯
1: 南京是官话区，
0: 对对对对,对，从方言上来看也是完全是
1: 。南京、扬州跟镇江是官话区、嗯，对
0: 对，江淮官话嘛。整个苏州是这个吴语区。应该说，应
1: 该说是其他的那五府六府都是吴语，哦，杭州不能算吴语，杭州是官话区。嗯，五府是吴语区。对、嗯，后面加的三个都是官话区
0: 对、嗯。对，所以五府应该是比较核心的江南。当时就是在当时人的心中也是认可这个江南的，但其实提的最多的是苏松，又
1: 最有钱了
0: 。苏州和松江的这个跟赋税有关系，就是就是你说最有钱嘛。嗯，呃、苏州府和松江府的赋税加起来可能将近全国的十分之一。Okay. 江南赋税很重嘛。嗯、呃，那在赋税上，南京和镇江赋税税赋税是不重的，所以确实也不是不是一个区域。嗯，还有太仓，太仓八府一州嘛，那一州是太仓州，但是在明代是没有太仓州的，所以这是一个清代的说法，在文化上可以把扬州算进去。哎，不过说起来，扬州为什么一个江北的地方，一度是江南，然后现在又不是江南，这个蛮有趣的
1: 。就因为穷吧，我觉得
0: 。对，主要我觉得主要确实是经济原因。
1: 对，就你穷下去的话，那江南就不是了。现在这种。江苏内斗南北之争也是因为钱的问题。
0: 清代扬州在清代还是很有盐业嘛 ？OK， 有盐商，哦、然后有漕运、嗯
1: 。但这个时候扬州应该不是一个这种全国性的城市。对，对，不是那种像唐代、嗯、唐宋时期扬州这种、嗯嗯。
0: 对，那那个绝对是苏州。呃，扬州在在清代吧，就是肯定是，肯定算是江南的。它整个文化风貌、园林啊、饮食啊，对。各方面都是江南，但是到了近代以后，运河的淤塞啊，这种随着它的衰落吧，被踢出了江南。而且不仅是扬州，就是它旁边的镇江，
2: 嗯，也被连
0: 累，嗯对,啊、对,对,对,对，连累镇江也被踢出江南的行列了。嗯，近代以来，江南的中心就从苏州转移到了上海。嗯
1: ，对，对
0: ，我可以说是就是从沿运河城市变成沿海城市。
1: 嗯
0: ，这样一来的话。嗯整个江南的格局有变动，比如说靠上海更近的，像南通啊这样的地方，接受上海的辐射。南通的传统意义上肯定不是江南嘛，嗯，但是它现在离上海比较近，嗯，有一种海派文化，然后扬州就衰落了，
1: 嗯，南京也衰落嗯，南京再上线是二七年，<笑>哦不对，一一二年应该就是上线了，就民国时期的江南，嗯。
0: 民国时期的
1: 江南，基本我觉得民国时期的江南就是我们现在江南，就是这个形象就已经定格在这个地方了
0: 。雨巷讲的是不是江南
1: 啊？是的吧？你就这题目这两个字就是江南了，好吗？又是雨的，又是巷的、嗯，对吧？<笑>因为很多文人是从这些小镇里出来到上海、到南京，甚至到北京，他们把这些意象从这地方带出来了，让全国人都知道了。小桥流水，对小桥流水，撑着伞的，对白墙青瓦，嗯，对。那你可以聊聊余光中，对，他就是一个很典型的，把这个江南的概念推向全国的这么一个人，嗯，对吧？他写那些诗，什么乡愁这些东西，啊、嗯，就很典型的会在大家脑子里塑造起一个，嗯
0: ，一种意象，
1: 一种意象，对，嗯。然后才有了旅游业。最开始是周庄,庄，然后到了乌镇，乌镇对，这个中中心也转移过好多次。对对，现在是什么？同里、南浔、南浔还，我觉得还在比较靠后，就是乌镇后面是同里，对吧？嗯，同里后面是南浔、嗯，南浔后面是甪直
0: 。我上大学的时候，甪直还在修呢
1: 。南浔是是我我、嗯、上大学时候去的，嗯，那个时候还没怎么开发。是西塘有,有可能是哦，对，反正就是这些古镇一个一个的。就你方唱吧，我放长。嗯，而
0: 且都差不多。
1: 对，都差不多。我们这个节目就要做的，就是要让大家抛开这些成见、嗯，看看这个地方究竟怎么样的。对。真正，如果你，如果你要到江南来游玩，要了解这个地方的风土人情和真正的面貌和历史的话，还是在城市里比较好。去苏州和去南京就是两个地方。嗯。就上海可以了解一些更近代，就是更近代的历史。苏州、南京、上海，我们可以这三个地方各单独录一期旅游。嗯
0: ，不止一期，
1: 嗯
0: ，感觉聊个系列。嗯，南京真的聊好多
1: 。对，南京真的话题太多了。如果说太湖沿岸的话，每个地方都有自己特色，但是我觉得其他地方的故事都没有南京多。嗯，你我觉得你对历史感兴趣的人还，还除了江南的话，还是把会把木缸放到南京上、嗯。嗯，至少我是。我我对明清史兴趣不大，但是我嗯对南京感兴趣是从嗯三国开始的。哦。对。所以那个时候就那那就因为江南就只有苏州这是一个很小的地方嘛，那个时候还完全没有到嗯这个南方中心城市这种地位，嗯、所以就就所有的事情都在南京发生的。苏州我觉得其实也很多，只是我不了解，我对苏州我已经去过那么三次而已。主要也就是在什么吴江路游客聚聚,聚散区、平江路啊平对平江路游客聚散区走走逛逛
0: 。我先上大学的真的没有珍惜
1: ，嗯
0: 、去平江就是去平江路就是吃个鸡爪也没有什么别的，嗯、真的什么都不懂啊
1: 。就即便是平江路里面有很多可以看的东西，对，其实是有的，
2: 对
1: ，嗯。哦，对，还有一个地方就是杭扬州，真的可以值得一去。虽然它现在已经不算江南了，嗯，但是。不,不要烟花三月去瘦西湖。除此以外，扬州有很多就值得去发掘的东西。嗯，嗯
0: 那我们最后要总结一下？嗯
1: ，下面是,下面是今日江南、嗯
0: 。今日江南就是
1: 今天有个比较流行的概念、就是，就是就是包嘛。
0: 嗯，扬州湖包邮区。
1: 对，但其实这是一个比较广义的。嗯。如果说江浙，甚至这样包邮都算晚了，江浙沪晚，对吧？嗯。那如果嗯，你看这个大的四省范围之内，核心的区域还是嗯，我觉得是以南京、上海和杭州三个城市连线组成一个三角形之内的这些地方
0: 。嗯。啊，这、就是当代的江南。嗯。嗯。但作为本播客，嗯，我们既然讲的是一个历史的主题。那我们这个范围呢，主要还是以呃明清吧，既是江南这个界限比较稳定，而且是非常明确，也是江南最也不是说辉煌，就是最有趣的一个时期吧。嗯，但是虽然是讲历史上的江南，但是很自然而然也会讲到现在的事情嘛
1: 。所以我觉得是脱不开的，因为你如果要，比如说我们要去看一些历史现场的话，你跟。当下的关系是脱不开的。对啊，嗯，非常自然的。嗯，就南京这个地方，这点就特别好。我觉得就是历史跟现今是很融合在一起的，你可以在现在很多生活中去感受到历史中的一些对对人和事对对对
0: 对，有这种感觉
1: 。对，非常非常契合本博客的气质气场、嗯
0: 。第一次做节目，最后发现忘记录结尾了，所以就猝不及防就戛然而止了。那我最后再来稍微总结一下，江南的概念在地理上经历了一个从长江以南到长江中游以南到长江下游，也就是下游的这个三角洲，进一步缩小为太湖流域的过程。在行政区划上，直到唐代才有了比较确切的江南的概念，但是它很宽泛。嗯，唐代之后划分行政区域的原则从山川形变变为卷犬牙交错，打破了自然的区域，所以你很难说有一个完全和自然意义上的江南。对应的行政区划上的江南，到了明清时期，因为江南的政务非常繁杂，所以这里的行政区划的变动也很频繁，不断的有分省和分县这样的事情。嗯，这个过程非常复杂，我们就留到以后再聊。嗯，所以从时间发展的顺序来看，江南的概念是逐步从一个相对于中原的他者，取得了自身的独立性这样一个过程，也是一个从宽泛的概念，逐渐在人们心中形成一个特定的概念。一提到江南，人们就会把它和经济富庶、文化发达联系在一起。那整个江南概念发展的大背景，也是伴随着古代中国。经济重心的南移，太湖流域的开发，这片区域成为全国的一个赋税重地而生的，也是在这个意义上，江南的重要性逐渐凸显出来。嗯、um, ，再次感谢嘉宾 HB 老师。以上就是本期节目的全部内容。本节目将在苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐同步播出，欢迎订阅收听。你可以在新浪微博和 Twitter 上找到我们，欢迎任何形式的反馈。感谢收听，下期再见。